1: Hola a todas, todos, todes, yo soy Yolo.
0: Y yo soy Clau, y esto es Hablemos de TCA, un podcast de psicología dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria.
1: Donde estaremos compartiendo la teoría y la experiencia de profesionales y consultantes. Desde
0: una perspectiva peso inclusiva y de justicia social.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un capítulo más de Hablemos de TCA. Yo soy Yolo. Y yo soy Clau. Y, bueno, hoy nos toca hablar de eh, un trastorno de la conducta alimentaria que realmente, aunque es eh, uno de los más comunes dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, parece un mito. Uh -huh. <risa> ¿No? sí. Porque eh, es como eso de lo que todo el mundo habla, pero nadie ha visto, ¿no? Ajá, exacto. Es la bulimia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aunque siempre, cuando tú hablas de TCAs, es bulimia y anorexia, ¿no? Anorexia y bulimia, uh -huh. siempre lo mencionan, siempre va acompañando a la anorexia, pero realmente eh, cuando tú preguntas, inclusive a los... Eh, especialistas, a los médicos, a los psicólogos, no sabemos exactamente en qué con, en qué consiste la bulimia, qué es la bulimia. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, pero digo, es como la compañera fantasma, ¿no? Por sí. <risa> contrario, de la anorexia que es como la más conocida, que todo el mundo uh -huh. eh, alguna vez ha escuchado de ella, que incluso dentro de las redes sociales y todo, o sea, hay como muchas historias de recuperación de anorexia, eh, los procesos de la anorexia y demás. De la bulimia nadie dice nada, uh -huh. ¿no? O sea, es como, um, si no pudiéramos definirla mentalmente o socialmente, todavía no tenemos en la cabeza una imagen de lo que significa bulimia.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. lo único a veces que dicen ah pues es que eh, es vomitar no los que vomitan ah,
0: lo, lo reducen no este sí. a, a esa conducta y está bien cañón Yolo, porque sí. eh, digo ahorita vamos a hablar más de eso pero dentro de la bulimia también existen dos subtipos no así como la anorexia sí. y una es la purgativa y otra es la no purgativa entonces eh, esto es necesario de decir porque mucha gente como dices escucha sí. bolimia y lo relaciona sí. con el vómito. Pero en realidad hay muchas formas de purga. El vómito inducido sí. es una de las conductas de purga, pero hay más, ¿no? Hay más que pueden estar sucediendo.
1: Bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Por qué dice el DSM-5, no? Uh -huh. eh, como referente, porque uh -huh. eh, yo creo que lo vamos a repetir en cada vez que mencionamos al DSM-5, solo es un referente. Exacto. La, de ese tipo de trastornos de la conducta alimentaria.
0: Ajá. Claro, y sobre todo, volver a repetir, perdón, yo lo de que eh, lo mencionamos, pero en sí todo lo que vamos a platicar hoy, así como en el episodio de, de anorexia, no son requisitos, ¿no? No son requisitos para tener un diagnóstico eh, con, este, con esta etiqueta de este trastorno de la conducta alimentaria. Es solamente, pues, para conocer más. ¿no? para conocer más y para entender, porque esto creo que no, no lo habíamos dicho, entender que también se puede migrar de un TCA a otro TCA. O sea, no nomás porque, ay, ya, te, o tengo anorexia, o tengo bulimia, o esto ya, ¿no? Ahí me quedé. Eso es lo peligroso de los trastornos de la conducta alimentaria, que puedes migrar de uno a otro constantemente, porque hay muchas conductas muy similares en todos, como la restricción, ¿no? Entonces, es también importante comentar esto, que no, no te quedes nomás con una sola etiqueta, por así decir, ¿no? Que, que entiendas cómo, cómo pueden funcionar estas conductas, ¿no? Migrando de, de unas a otras.
1: Sí, yo creo que hoy es un buen día para hablar de esto, ¿no? De la migración uh -huh. de un TCA a otro. Pero bueno, para dar un poquito de orden, comencemos. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria.
2: Uh -huh.
1: Eso quiere decir que es una enfermedad mental grave, uh -huh. ¿no? Uh -huh. no me voy a cansar de decirlo, en cada capítulo los trastornos de la conducta alimentaria cualquiera es grave eso sí. quiere decir que la bulimia no es menos grave que la anorexia, por ejemplo Exacto. es una creencia también que tenemos o que, que hay uh -huh, en, en la sociedad eh, la más grave es la anorexia, y pero si tiene bulimia o si tiene trastorno por atracón no es tan horrible no es tan grave, no la bulimia Mentira. es exactamente igual de grave que la anorexia,
2: Ajá. es
1: exactamente igual de dolorosa, es exactamente igual, o sea, trae la misma cantidad de dolor a quien la vive y a las personas que están a su alrededor. ¿no? Entonces, la bulimia es una enfermedad mental grave ¿sí? que tiene que ver con la alimentación y... Ajá. Lo más destacable, vamos a llamarlo así, uno de los síntomas que más se ve es periodos de atracón. Uh -huh. Y a continuación, periodos de purga. De purga, uh -huh. así es. Entonces, o de actitudes compensatorias. Uh -huh. de la bulimia no purgativa se divide en dos. O sea, aquí uh -huh. vamos, que la bulimia es en un periodo de atracón uh -huh. y un periodo de purga. ...o Ajá. de actividades compensatorias. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que después de que una persona come mucho... ...comienza a eh, inducirse el vómito... ...a purgarse, lo que comentaba Clavo antes... ...hay muchas formas... Con laxantes, con tecitos, Diur con diuréticos. Mm. De eh, estas marcas que no vamos a mencionar aquí porque sí, no, no, los no. multiniveles enojan, ¿no? Ajá. De que te comiences a tomar que el té reductivo y que el chupapanza y que eh, limpia intestino y que todo eso son sí, eh, laxantes. Purgas, ¿no? Mm -hmm. Son de laxantes, diuréticos.
0: También hay personas
1: ¿no? que enemas, Con. No sé, de repente utilizan cierto tipo de alimento que las hace ir más al baño, como eh, algunas frutas o alguna, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, diuréticos, sí. O comienzan con actividades como muchísimo ejercicio. Ajá. Ayuno. O uh -huh. ayunos. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eso es eh, la bulimia, uh -huh. Uh -huh. El periodo de atracón y después un periodo para compensar que puede ser purgativo o no purgativo. Uh
0: -huh. y, y cabe destacar que el, o sea, cuando decimos que el periodo de atracón es comer mucho, y lo digo mucho entre comillas, nos referimos a es comer, eh, comer una cantidad más grande de lo que normalmente comerías en un en un este tiempo, ¿no? En un este periodo de tiempo, ¿no? Entonces esto es muy importante porque a veces eh, puedes comer más allá de la satisfacción, que está bien, ¿no? Que eso no te hace culpable y no te hace mala persona, pero eso no quiere decir que hayas tenido un atracón. El atracón se caracteriza por esta compulsión, esta sensación de falta de control, esa sensación de que sientes que no puedes eh, dejar de comer en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, y, y Siempre lo siento que lo tengo que mencionar, que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, el atracón lo va a disparar a la restricción, ¿no? Que volvemos a lo que estábamos diciendo, o sea, eh, así como la anorexia y la anorexia restrictiva y la, y la este purgativa, aquí también la restricción es un factor importante para eh, disparar el atracón, ¿no?
1: Sí, yo, uh, a mí se me hace muy importante hablar de este periodo de atracón, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se siente un periodo de atracón? Bueno, eh, sientes hambre y comienzas uh -huh. a comer. Y luego ya no puedes parar. Uh -huh. ¿No? Pero no es ese comer que se disfruta. No es como, uh -huh. me encantan estas galletas y me las voy a comer porque salen delicioso. No. Uh -huh. Es ingerir alimento sin que haya una sensación ni de placer. No, uh -huh. no es satisfactorio no se siente rico no y no puedes parar, o sea, realmente no puedes parar, ¿no? Entonces comienzas uh -huh. a lo mejor con una galleta uh -huh, y comienzas a comer todo el paquete de galletas y después te vas a la alacena a buscar la caja de cereal y te comes toda la caja de cereal o sea, ya ni siquiera son cosas que tú mezclarías en una situación normal no o sea, yo he... Exacto eh, He escuchado eh, consultantes que me dicen, es que de repente me como todo, una barra de queso acompañado Ajá. de una, no sé, este una, unos jitomates que tenía yo ahí en el, en el refrigerador, ¿no? Ajá. No, ¿por qué? Porque el chiste es meter alimento al cuerpo ya no es esa ese disfrute de, de me voy a preparar unos huevitos con jamón y su quesito uh -huh. y unas tortillitas súper ricas y una salsita, no, o sea es el acto de eh, estar metiéndole eh, alimento al cuerpo de una forma compulsiva exacto la mayoría de los consultantes refieren esta parte yo pierdo el control, es como si me pasara al asiento del copiloto de mi cuerpo y nada más estoy viendo así a lo lejos cómo se vive eh, el atracón. Entonces, el que tú de repente te encanta una comida y comas un poquito más de eso a lo común, lo que comes comúnmente, uh -huh. eso no es un atracón. Uh -huh. Aquí es súper, 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 súper importante hablar de que comer... Eh, un poco más mmm, en Navidad o comer un poco más en una, en una fiesta o claro. que tengas un alimento favorito y que lo consumas un poco más que los que el resto de los alimentos, es total y absolutamente sano. Está bien, uh -huh. no es un atracón, no eres adicto a la comida, no, Ay, sí. no, no es un problema. Claro, no es,
0: no es una conducta de riesgo, o sea, si a mí me gusta mucho la pasta y me voy a servir dos platos de pasta, estoy comiendo con conciencia, ¿no? Estoy diciendo, ¿sabes qué? Sí, estoy llena, pero esta pasta me encanta, ¿no? Entonces me voy a comer estos platos. O sea, sí es bien importante separar estas dos conductas, ¿no? Para que, ah, pues no, no, no piensen que comer un poquito más allá de la plenitud o la satisfacción es una conducta de riesgo o que se sientan culpables, ¿no? O sea, lo importante es esto y también dijiste algo muy importante, yo lo, ahorita que platicaste de tu consultante que por ejemplo el queso y, y los jitomates cuando se habla de atracón, muchas veces se piensa eh, que el atracón solo se ve o solo se vive con comidas eh, con carbohidratos, grasas o, o, o alimentos que restringes, ¿no? Que claro, eso puede pasar, pero también el atracón se puede ver con alimentos considerados buenos, y digo buenos entre comillas, para ti, porque a veces es lo único que tienes en tu casa, ¿no? O sea, entonces a la mera te puedes dar un atracón, como ahorita comentaba yo, lo de fruta, de verdura, de galletas de arroz, ¿no? Que tienes en tu casa, porque a la mera son las únicas que tienes. Y esto es bien importante, porque hay gente que puede decir, oye, entonces yo no tengo atracones porque yo como comida saludable entre comillas, pero no, si lo estás consumiendo, esas galletas de arroz más esa fruta, eh, más ese cereal eh, de, de puro trigo, ¿no? Más toda, todo eso, todos esos plátanos de una manera compulsiva y sientes falta de control y es un periodo de tiempo este, definido, eso es un atracón. No necesariamente tienen que ser con alimentos que, que normalmente restringes, ¿no? O sea, y eso también es importante.
1: Sí, es decir, la, la bueno, otra vez. La bulimia es una enfermedad mental, se uh -huh. vive en la mente. Uh -huh. Entonces, el atracón de la bulimia va más relacionado a cómo estás comiendo o desde uh -huh. dónde estás comiendo que la cantidad de comida que estás eh, ingiriendo uh -huh. o lo que estás ingiriendo. Uh -huh. Uh -huh. Tú, como bien dices, o sea, te puedes dar un atracón de lechuga, uh -huh. de brócoli, de pepino, uh -huh. Pero si es compulsivo, si sientes que no te puedes detener, si es más, o sea, ya ni siquiera sientes la saciedad, es decir, comes, uh -huh. y comes y comes y comes y comes y comes, y comes, y te puedes comer, no sé, los kilos de pepino con sal y limón, ¿no? Que uh -huh. se pondría entre comillas que es sano, sigue siendo un atracón. Uh -huh. Este es parte de los mitos que tenemos acerca del atracón, que si sí son uh -huh. cosas sanas entre comillas, entonces no vale. Exacto. No, entonces sí, sí vale, ¿no? O sea, no importa uh -huh. que sea granola o que sea yogurt griego, o sea... Claro, sí si estás es sufriendo, motivo, está o sea, sufriendo sí es sufrimiento. Uh -huh. parte de un síntoma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, o sea, es súper, 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 súper importante que quede esto súper claro, ¿no? O sea, ¿qué es un atracón? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué no es un atracón? Uh -huh. Uh -huh. Para resumir, Comer un poco más de lo que te gusta, de ese alimento favorito o en una ocasión especial o incluso porque te sentaste a ver películas en tu casa uh -huh. y de repente te diste cuenta que ching O sea, ya me acabé la bolsa de palomitas en qué momento. Eso no es un atracón. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: El atracón se puede dar con alimentos, entre comillas, saludables. Uh -huh. Uh -huh. Es más, esa sensación de pérdida de control acerca de lo que estás ingiriendo en ese momento. Ajá. Uh -huh. Y bueno, siguen estas conductas purgativas. Uh -huh. ¿sí? O estas conductas compensatorias. Uh -huh. eh, lo que más tenemos en la cabeza es la imagen de estas chicas, ¿no? De secundaria o más representadas en la, en la televisión, que van al baño y se meten en el cepillo de dientes hasta la garganta y comienzan a vomitar. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Puede suceder, pero es uh -huh. el menor de los casos, sinceramente. Uh -huh. eh, el vómito se puede eh, inducir de muchísimas formas. No les vamos uh -huh. a dar ideas, sinceramente. Pero <risa> eh, entendamos que eh, no tiene que ser siempre después de comer o uh -huh. exactamente después de comer. No, puede ser al inicio del día antes de comer, después de comer a la mitad del día, en la noche y no hay un mínimo no porque eh, eso es algo muy bueno que cambió del DSM-4 al DSM-5 yo me acuerdo que antes el DSM-4 te pedía un mínimo de tres vómitos por semana y tú ¡Ay sí! No, ¡Qué horror! Qué horror.
2: <risa> no, 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 ahora no, no,
1: no. ya cambió y están pidiendo nada más una vez un periodo de vómito a la semana y decía, bueno a ver, ¿sí? <risa> están Porque, pidiendo. <risa> eh, los, la, igual que la anorexia, la bulimia viene por periodos de crisis. ¿Qué son uh -huh. los periodos de crisis? Eh, puede estar un año o dos años bien, entre comillas, ¿no? O sea, sin, uh -huh. sin crisis, y de repente uh -huh. se dispara por algo. Uh -huh. Y hablaremos de los disparadores. Uh -huh. Y eh, comienza con la crisis, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, como no has vomitado, entre comillas, en los últimos cuatro meses, pues tú crees que ya estás bien. Exacto. Cuando no es así, cuando más bien estaba en época de recesión, o, sea, o periodo, eh, no estás en crisis, pero sigue ahí latente la enfermedad.
0: Claro, oh, y la conducta cambió. Porque es lo que estamos diciendo, puedes sí. ir de unas conductas a otras. Quizás no, es, no has vomitado en esos cuatro meses, pero has eh, empezado a hacer mucho ejercicio uh -huh. obsesivo o has empezado a tomar esos laxantes o ese juguito que te hace perder peso. Sí. Entonces, claro, la mera la conducta del vómito inducido sí. no está, pero están las otras conductas. Y ahorita que dijiste que no siempre, aunque el DCM-5, eh, define la bulimia como ah ok atracón y luego esta, este esfuerzo de purgar los alimentos eh, lamentablemente al vivir en una sociedad que incluso programa los atracones en estos cheat meal days no que existen en las dietas de lunes a viernes yo me voy a restringir el sábado y el domingo ya voy a comer lo que quiera y es, es programar un atracón no Porque estás esperando excesivamente de lunes a viernes y el sábado o domingo y muchas veces, eh, incluso las conductas compensatorias, como decías, yo lo, vienen antes. O sea, si tú, eh, si yo, Claudia, por ejemplo, voy a, sé que en la noche voy a ir a cenar con unos amigos y no como durante todo el día. Esa es una conducta compensatoria, aunque sea antes uh -huh. de este de haber, de haber ir a cenar con mis amigos, amigas, amigas Entonces, eso es importante, porque también, eh, como, como decimos eh, mucho Yolo y yo, no hay que solamente... Eh, ver eh, la definición de lo que es la bulimia y quedarnos con eso, ¿no? Ver cómo puede haber muchísimas variantes, ¿no?, de estas conductas purgativas y compensatorias. No siempre son después del atracón. Pueden ser incluso los disparadores o los previos al atracón, ¿no? Y esto también es bien importante que ustedes lo sepan.
1: Sí, y aquí en conductas compensatorias, híjole, yo me encontré con una variedad, impresionante de conductas compensatorias entre mis consultantes no eh, No sé hago más ejercicio de lo normal eh, de repente me tomo el té que me, que me recomendó mi tía me tomo unas pastillas para antes, para no sentir hambre este, si me como cierto alimento entonces restringo ese alimento durante mucho tiempo, eh, los cheat meals, este, el ayuno, eh, uh -huh. hago, no sé, de repente hacen cosas como que, eso de cambiar, por ejemplo, algunas, a, algunas in, algunos ingredientes por cosas que engordan menos, entre
2: comillas. Ajá. Comida, no, sí, la y las versiones ¿no? de. La tortilla
1: de, de espinacas, ¿no? Entonces, así de. O sea, Ay, sí.
0: sí. Sí, es que. Sí, eh, o, o la hamburguesa en vez de pan, dos lechugas. La Ajá. versión fit, entre comillas. O sea.
1: Todo eso es conducta compensatoria. Todo uh -huh. eso es conducta compensatoria. Uh -huh. O es que me compro el pan doble grano en vez del pan blanco, porque se supone que uh -huh. es lo que eh, te engorda menos, uh -huh. te comillas, ¿no? Ajá. Eh, tomar agua, ¿no? o sea, de repente hay personas que se la pasan tomando hasta tres, cuatro, cinco litros de agua diarios, porque eh, de, en algún lugar escucharon que el agua hace que adelgaces, eh, uh -huh. y un sinfín de conductas compensatorias. Sí, incluso Entonces, tomar
0: como... café, ¿no? También de que, ah, tienes hambre, toma café. Eh, mastica chicle. ¡Ah, no! no. Son oh, o sea, esas son... Y como lo dice su nombre, es porque la persona está tra tratando de compensar o lo que va a consumir o lo que consumió. Uh -huh. Porque oh. se sigue promoviendo oh. esta esta ridícula idea eh, que las calorías, yeah. a como, como entran, las tienes que sacar, ¿no? Como yeah. si el cuerpo no supiera qué hacer con las calorías, yeah. no cómo absorberlas y, y todo esto, ¿no? Entonces... Por eso se llaman conductas compensatorias, porque la persona trata, está tratando de compensar de alguna manera esta culpa que siente al haber consumido ciertos alimentos o, o al, al consumir, ¿no? Que sabe que en un futuro va a consumir cierto tipo de alimentos.
1: Otro tipo de conductas compensatorias puede ser el alcohol, el cigarro uh -huh. o ciertas drogas. Es decir, uh -huh. tomo esas pastillas que me recomendaron que, Hacen que se me quite el hambre. Uh -huh. Por donde le veas, eso no es sano y no es natural. Este, te estás drogando. Uh -huh. Sí. Porque, no, no es droga, nada más son unas pastillas que me quitan el hambre. Eh, sí, sí, son una droga, ¿no? Claro, y estás
0: formando una dependencia también a, a esas pastillas. Porque recordemos que cualquier trastorno ah. de la conducta alimentaria de los que vamos a hablar, este. Puede coexistir con otros trastornos de la salud mental, tanto adicción, eh, como personalidad, como ansiedad, como depresión. Entonces, es bien, este, eh, no no solamente te quedas por así decir, con este trastorno y ya, ¿no? O sea, el sufrimiento se, se empieza a, a ver más variantes. Exacto, exacto. Entonces, sí, hay que tener también, se empieza a formar esta dependencia por estas conductas. Ya, ya no se puede ya dejar de. No, no se puede dejar de hacer este tipo de conductas porque hace una dependencia de tener esta, pues sí, de realizar estas acciones.
1: Así es. Entonces, bueno, el, la, la bulimia se ve así. Uh
2: -huh.
1: ¿no? O sea, y estamos hablando apenas, como dice Clau, del de piquito del iceberg. Uh -huh. De cómo se ve la bulimia. La bulimia se ve en periodos de atracón, acompañados de conductas compensatorias o purga uh -huh. y esa es apenas la puntita del iceberg. Uh -huh. la bulimia es un trastorno que está muy eh, ligado a esa sensación de soportar uh -huh. es decir me encanta porque hay algo que, eh, un hilo conductor que yo he encontrado en mis consultantes uh -huh. siempre están hablando de un poquito más Uh -huh. Es decir, un poquito más de trabajo, un poquito más de, eh, de aguantar la relación que les hace daño. Entonces, Siempre están buscando aguantar un poquito más. Una gran diferencia entre el trastorno de, de, por anorexia y el trastorno de bulimia es eso. Las personas que regularmente, las personas que... Eh, viven el trastorno por anorexia no son tanto como de soportar, ¿no? Eso es una característica que yo he encontrado muy, muy, muy fuerte en las personas que transiten por trastorno de bulimia. Se sienten obligados a soportar, a aguantar, a... Eh, a no quejarse, a hacer un poquito más de horas de trabajo, un poquito más de horas de estudio, un poquito más de horas de ejercicio, a aguantarle un poquito más a los hijos, a la pareja. Es decir, uh -huh. obligado a esta sensación de cargar, ¿no? O sea, de soportar, de, uh -huh. de aguantarse, de... Entonces, tú también claro. te tocó y pues ni modo te aguantas, ¿verdad? ¿no? Entonces... Sí,
0: y este, este sentimiento de puedo aguantar o debo aguantar eh, va muy ligado con los problemas de autoestima que existen en las personas con bulimia. Eh, es, se necesita esta validación de las demás personas, por eso las personas con bulimia, y estamos hablando de general, porque sabemos que cada persona es diferente, pero eh, siguiendo el ejemplo de que, ah, me quedo más horas en la oficina es por esta necesidad de validación. Ah, pues es que aguanto, eh, este, quizás que me traten de cierta manera mis familiares, es por esta necesidad de validación, de aprobación, porque las personas con bulimia son muy dependientes de esta validación de aprobación, por la baja autoestima, porque existen problemas de baja autoestima, existen problemas de... Hay mucha autocrítica, mucha autocrítica y mucha autoexigencia. Y algo que es un factor común con la anorexia es también de mucho perfeccionismo. ¿Por qué? Porque yo quiero que me validen, yo quiero que me aprueben, yo quiero que vean que puedo dar más, ¿no? Yo quiero que vean que soy fuerte, que puedo dar más y, y más y más y más. Y esta es una característica ¿no? de, de las personas que viven con ese trastorno.
1: Sí, es lo que tú acabas de mencionar es súper importante. Eh se vive el control y la, uh -huh. eh, el perfeccionismo igual que en la anorexia, pero viene de un lugar diferente. Uh -huh. Es decir, ambas, eh, ambos trastornos, el de anorexia y de bulimia, se van a reflejar en conductas de mucho control. Uh -huh. Autocontrol y el control por los demás y perfeccionismo. Uh -huh. Pero en el caso de la bulimia es para aguantar, aguantar un poquito más, uh -huh. aguantar un poquito más eh, esa situación que me está lastimando. Uh -huh. Entonces, mmm, es una sensación por que viven las personas muy, muy, muy dolorosa. Porque realmente nunca hay un límite, o sea, nunca hay, nunca es suficiente. Viene esta sensación también de no soy suficiente, no importa cuánto haga, nunca consigo que mi pareja me quiera, nunca consigo, o sea, se ve mucho en situaciones donde de verdad que, que te preguntas, ¿cómo es que esta persona aguanta? Esta relación, ¿no? O sea, eh, la, eh, la pareja le, la golpea, la insulta, ya le fue infiel como 50 mil veces y la persona que está transitando por la bulimia aguanta y aguanta mm -hmm. y aguanta y aguanta y vuelve a aguantar y... Además se está esforzando para ser suficientemente bueno, suficientemente buena, buena, que, para que el otro cambie, ¿no? O sea, se, se da como, se liga muchísimo a estas situaciones de eh, violencia que eh, son de aguantar.
0: Claro, y por eso la purga se convierte en un escape. Ya eh, conductas purgativas o conductas compensatorias se convierten en un escape porque... Están apilando una cosa tras otra, ¿no? Están uh -huh. apilando una cosa tras otra. Y también algo que se ve mucho en estas personas es esta impulsividad, esta, esta predisposición a actuar de manera impulsiva, no gestionan sus emociones de, de una manera que les cause bienestar, no hay una autorregula, regula, ay, perdón, autorregulación, por así decir, de emocional, de qué está pasando, qué me detona esto, qué estoy sintiendo, y esto causa que haya mucha impulsividad en la toma de decisiones, en que no saben cómo actuar y, y lo hacen, ¿no? Son espontáneas, lo hacen, que es lo que también, obviamente, orilla a la persona y se refleja en estas conductas purgativas, ¿no? Esta sensación de impulsividad, esta sensación de que no tengo control. Por eso también existen los atracones, ¿no? Porque sienten a veces, pueden sentir esta falta de control. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están dando todo el tiempo, como dices yo, lo están aguantando, aguantando, y aguantando, y aguantando, y la bolsita explota.
1: Uh -huh. Y explota para volverse a llenar. Esa uh -huh. es otra cosa. O sea, no es, de, no son en general personas que eh, cambian la situación, ¿no? uh -huh. Es decir, estallan, eh, viene como estas crisis de periodo de atracón, periodo de purga, y demás, y después parece como que no pasó nada. Uh -huh. Regresan otra vez a comenzar a llenar el saquito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también eh, son personas que les cuesta muchísimo trabajo y lo hacen de forma compulsiva. Estar, no pueden soltar. Uh -huh. Es decir, este, tienen un trabajo, por así decirlo, y de repente eh, les ofrecen otro trabajo, tal vez mejor, mejor pagado, en mejores condiciones, pero no renuncian al primero. Simple y llanamente uh -huh. ahora hacen los dos trabajos, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no pueden eh, soltar, es compulsivo. Algo que necesitamos que quede súper claro es que todas estas conductas son compulsivas, están fuera de la eh, de la voluntad y del control de la persona. Es decir. Si una persona está aguantando tanto, no es porque esté feliz allí, no es porque le guste, no es porque eh, no se dé cuenta, no es porque uh -huh. lo disfrute, es porque uh -huh. no puede uh -huh. hacer otra cosa. Uh -huh. Porque es una enfermedad mental, uh
2: -huh. porque es
1: compulsivo, porque está más allá del control de la persona. Uh -huh. Entonces... No, las personas no se quedan allí por voluntad propia. No sí, se... en ningún
0: lugar, ¿no? Tanto en relaciones afectivas como en relaciones laborales, ¿no? Porque se ve mucho esta, eh, como comentábamos, esta necesidad de validación por medio de estas, eh, de esta compulsión y también obsesión. Estas conductas obsesivas, obsesivas que eh, repiten y repiten y repiten buscando validación de, ya sea de la persona con la que estás, tu pareja, familia, compañeros de trabajo, cuesta mucho trabajo poner límites, cuesta, o sea, y, y yo sé que a todo el mundo le cuesta trabajo poner límites, pero las personas que, que sufren bulimia y todo lo que estamos platicando, les cuesta por esta esta necesidad de que se les apruebe. Uh -huh. por, por eso es físicamente más difícil poner límites, emocionalmente más difícil poner límites porque creen que pueden aguantar más, uh -huh. porque creen que pueden seguir diciendo que sí o seguir estando en esa relación laboral, afectiva, etcétera, eh, y que depende de esas personas. O sea, depende de ellas, de ellos, de ellas, es, eh, estar en esa relación, ¿no? O sea, no, no pueden salir, no pueden fallar, que es lo que hablábamos mucho tiene mucho que ver con el perfeccionismo y esta, estas ganas de controlar
1: la situación. Sí, acabo de tocar un punto clave muy importante. La renuncia la viven como una falla personal. Uh -huh. Entonces, um, poner fin a esas situaciones tan dolorosas, porque de verdad se puede uh -huh. llegar a unos límites, a unos extremos, muy, 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 muy canijos uh -huh. pero poner un límite a ese a esa a, a esa relación a ese trabajo a poner un límite o poner un fin a ese tipo de conductas lo viven como una falla personal, entonces eh, lo viven con muchísima culpa uh -huh. porque sienten que fallaron Incluso después de que eh, han vivido una situación de abuso muy canija, muy fuerte, y el abusador al final termina yéndose de esa relación por cualquier uh -huh. motivo, sienten que fue su culpa, que ellos uh -huh. fallaron. Uh -huh. Uh -huh. Es, es muy doloroso y eh, peligroso además, o sea, es, es grave porque... Coloca a las personas en situaciones de muchísima vulnerabilidad. Uh -huh. Como sociedad no estamos acostumbrados a eh, no abusar de las personas, pero muchísimo menos a uh, no abusar, aunque el otro prácticamente te lo está pidiendo. Uh -huh. No, es, es muy extraño porque de repente dice, pues es que no se va, le gusta, pues ahí le gusta estar, o sea... Yo le dije, yo le dije que trabajara sus ocho horas, pero pues se quiere quedar diez, pues déjalo, ¿no? Sí. Entonces, no, no ayudamos, o sea, no tenemos esa conciencia de que esa persona está abusando de sí misma y está permitiendo que abusen de ella porque tiene un problema grave, es una enfermedad uh -huh. grave. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, pues es que yo le dije, o sea, yo le dije que nada más tenía que entregar, eh, no sé, este, 20 cuartillas de, de su ensayo, pero pues quise entregar 25 pues déjalo, ¿no? uh -huh. Ese es un problema muy, muy, que se da mucho, ¿no? Ah, pues es que sí, uh -huh. yo le dije a mi hija que lavara más su ropa, pero pues agarró y empezó a lavarlo de todos en la casa, pues déjala. Uh -huh. Pues es que yo le dije que nada más hiciera un pastel y otras, pues déjalo, ¿no? O sea, uh -huh. Esa es la actitud con la que recibimos, esa es la actitud que, que vemos muy eh, generalmente alrededor de las personas eh, con bulimia, ¿no? Sí,
0: claro, es que existe estas personas se ven muchas veces.
1: Sí, es súper increíble ver cómo las personas... Eh, no, por eso es tan difícil de diagnosticar la bulimia porque uh -huh. eh, sus conductas nunca llegan a ser tan dramáticas, vamos a llamarlo de alguna forma, muy dramático es una mala palabra, ¿no? Pero tan eh, preocupantes como la anorexia, ¿no? porque no dejan de comer. Regularmente toda esta parte como de la purga o de la compensación una de dos o no se nota o está aplaudida por la sociedad, ¿no? Ah, Exacto. cuidando.
0: Ajá. Y hay ¿Y mucha conciencia de las personas que las personas que eh, realizan el, la conducta de, de vomitar, hay mucha conciencia entonces se esconden, o sea Ajá. saben en qué momentos eh, deben de vomitar, por así decir, porque hay mucha conciencia de que lo que estoy haciendo, obviamente si alguien me escucha va, va a preguntarme qué onda, ¿no? Porque estoy vomitando. Entonces, planean incluso, uh -huh.
1: planean
0: los horarios en los que van a vomitar. Planean los horarios en los que van a vomitar. Y este y esto se, se ve muchísimo. Yo se los cuento como experiencia personal. Eh, yo que era una persona que eh, me autoinducía el vómito, eh,
2: yo planeaba.
0: Yo planeaba, decía, ok, a esta hora yo sé que voy a estar sola en mi casa. ¿no? O a esta hora yo sé que puedo ir al baño de la escuela y estar solo. O sea, lo planeas porque uh -huh. está en esta rigidez existe también en muchos eh, trastornos de la conducta alimentaria, esta necesidad de control, porque prefiero yo controlar esta situación para no tener esta falta de control en el atracón. Pero lo más triste de todo es que sí va a llegar este atracón, sí va a llegar esta sensación de falta de control, porque entre más quieres tener el control, la resistencia causa más resistencia. ¿no? Entonces, entre más quieres tener el control de una situación, más vas a, a llegar a ese atracón restringiendo o, o realizando todas estas conductas, ¿no? Entonces esto es bien importante, por eso por eso es tan difícil de diagnosticar y de que sea un foco rojo para las personas que están alrededor de ti, porque muchas veces Exacto. no las vas a ver vomitando, o muchas veces no las vas a ver usando estos laxantes, usando estas pastillas, y si las ves, como dice Yolo, se aplaude, ah, está haciendo ejercicio, Ah, está ayunando, porque ahorita está de moda el ayuno. Entonces, por eso es la es tan difícil verlo, ¿no? Percibirlo desde afuera.
1: Sí, y existe muchísima eh, resistencia por parte de familiares, porque las personas con bulimia suelen ser personas extremadamente complacientes. Ajá. Uh -huh. Entonces, obviamente, eso no se ve como un problema para la claro. familia, no se ve como un problema para el jefe, no se ve como un problema. A la, la sociedad le bancos. encanta, o pues, sea. Bien les encantan las personas tan complacientes que aguantan mm -hmm. tanto mm
2: -hmm.
1: o sea, que no dicen que no super sufrida que mm -hmm. este, puede cargar con todos los problemas de todos los hijos es la pareja que aguanta lo inaguantable en nombre del amor es mm -hmm. el excelente trabajador, el excelente empleado que va a aguantar lo que sea con tal de ponerse la camiseta en el trabajo mm -hmm. Entonces, resulta súper difícil porque porque no lo consideran un foco rojo, uno, uh -huh. y dos, no les permiten recuperarse. Uh -huh. Porque a través de la recuperación, a través de este... Eh, pues sí, el, el proceso terapéutico de acompañamiento comienzan a poner límites y eso no yeah. le gusta a las sí. personas que están... No, haciendo...
0: no, no, sí. se van a encontrar con muchísima resistencia, muchísima y más si es una persona que toda la vida ha dicho que sí, mm -hmm. una persona que toda la vida eh, ha, no ha puesto límites parte del tratamiento lamentablemente, parte de la recuperación como dice Yolo, es empezar a trabajar esta autoestima es empezar a trabajar esta necesidad de validación, de dónde viene, por qué existe y empezar a romperla, no empezar a cuestionarla y empezar a deconstruirla y empezar a romperla y por eso en, en la recuperación, si de por sí es difícil, se torna más difícil por todo, todo lo que está bajo del iceberg, ¿no? Empezar a gestionar estas emociones, la impulsividad, toda esta dependencia de la aprobación, entonces, y aparte te encuentras con la resistencia en la sociedad que dice, oye, pero tú siempre has dicho que sí, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿por qué dices que no? Ay, qué exagerada. No, ay, no, qué sangrona. Y ahí es cuando, uff, se vuelve, se sí, torna. La más verdad
1: que es que yo, por lo menos, en lo que he encontrado en mis consultantes, aquí yo he de decir puntualmente que yo nunca pasé por periodos de bulimia, uh -huh. ¿no? Entonces, nunca lo pude, eh, o nunca lo he vivido en mi experiencia personal pero sí por lo menos en lo que yo me he encontrado a través de eh, la experiencia atendiendo consultantes, es una de las barreras más grandes que se encuentran en, en la recuperación. A las personas en general, al, a su entorno en general, no les gusta que se estén recuperando, uh -huh. porque comienzan a decir que no. Uh -huh. Mamá, ¿me cuidas a mis hijos? No. Oye, ¿te puedes quedar un poco más de horas de trabajo? No. Uh -huh. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? No. A las personas les molesta, les es sumamente uh -huh. incómodo que una persona con bulimia comience a recuperarse. Uh -huh. Se quedan como, o sea, pero es que tú siempre me decías que sí, ahora ¿por qué no? O sea, ¿por uh -huh. qué? Seguramente ¿Qué cambió? ya... No quieres, seguramente ya... Eh, y viene toda esta parte como del chantaje emocional, ¿no? De... Uh -huh. eh, es que tú antes hacías esto por mí y ahora ya no lo haces, seguramente ya estás con otra persona, seguramente ya no me quieres, es que no es justo que me hagas esto, tú te habías comprometido, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera de...
0: Sí, mucha cosas, manipulación.
1: Que, que son cosas a las que una persona con bulimia se tiene que enfrentar en su camino a la recuperación. ¿No? porque como sociedad estamos acostumbrados a abusar de otros y pues si se dejan mejor, uh -huh, Casi, claro. eh, con más ganas, no, no tenemos esa conciencia de, oye, si esta persona se está dejando abusar es por algo, detente, ¿no? ni siquiera nos detenemos cuando nos ponen límites, muchísimo menos cuando no nos los ponen. Claro, y es algo... que...
0: Lamentablemente en esta cultura, en este sistema en el que vivimos, se promueve mucho el concepto, o la frase, el respeto se gana, cuando no, o sea, el respeto ya lo deberíamos de tener, no uh -huh. se gana, el respeto es un derecho, entonces que respeten nuestros límites es un derecho, que respeten tu persona es un derecho, que respeten cuando dices que no es un derecho, pero lamentablemente la sociedad dice, ah, no, el respeto se gana, no, pues, Claro que en base a eso muchísimas personas buscan de mil maneras cómo ganarse ese respeto, cuando en realidad el respeto ya lo deberías de tener. El respeto ya lo deberías
2: de tener.
1: Sí, y de, con respecto a lo que mencionabas al principio, que se puede pasar de un trastorno a otro, uh -huh. se muy seguido que después de periodos eh, de crisis de anorexia, Llegamos a la bulimia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque regularmente las personas con anorexia somos extremadamente explosivas. Entonces, uh -huh. llega un punto en el que tomamos conciencia de lo que está sucediendo y nos vamos al otro extremo, a ser extremadamente uh -huh. complacientes. Uh -huh. <risa> Entonces, sí. eh, este, comienzan como esos, esas etapas, ¿no? Comenzamos a comer. Pero eh, obviamente como estamos totalmente desconectados de las sensaciones de hambre y de saciedad, entonces no podemos medirnos, comienza la compulsión después de mucho tiempo de restricción y eh, llegamos a esa parte de las conductas compensatorias. ¿no? Entonces uh -huh. de la anorexia mudamos regularmente a la bulimia. Son muy pocos los casos en que yo he visto que sea al revés de la bulimia a la anorexia, pero... También no se da. Sí, sí, claro. Entonces, eh, pues ya para terminar, Clau, uh -huh. ¿algo más que quieras agregar?
0: No, pues como siempre, eh, quiero recordárselos cada vez que hablemos de, de los diferentes tipos de TCA o hablemos de estos síntomas o cómo se vive, cómo se sufre un TCA. Recordarles que no necesariamente eh, son requisitos, ¿no? Porque de verdad, ca cada vez se necesita empezar a cambiar esta, este discurso que cuando se habla de un trastorno de la conducta alimentaria y de una en particular, como le estamos haciendo, no quiere decir que necesiten tener una vez más todos estos criterios, requisitos para recibir ayuda, para recibir atención, para recibir respeto, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de eso. Entonces, como dije en el episodio de anorexia, si tú te identificaste con uno de todos los que dijimos, tienes todo el derecho de pedir ayuda. Si identificaste que quizás... Eh, ya te habían diagnosticado de anorexia pero identificaste que aquí hay como ciertas cosillas con las que dijiste mmm, puede ser esto de atracón, etcétera lo que hemos hablado, o sea, tienes todo el derecho de seguir buscando el recuperarte de una manera que, que se respete tu autonomía no porque ya te pongan una etiqueta ya eres esa etiqueta ¿no? No, si te pusieron, si te dijeron ah, tienes ya anorexia, no quiere decir que ya ah, tengo y ya con esa me quedo recordemos que el sufrimiento eh, es este tiene muchísimas variantes y influyen muchísimos factores y puedes migrar de un trastorno a otro y sobre todo el sufrimiento no tiene ninguna etiqueta no entonces solamente recordarte esto que si te sientes identificada o si ves algún algún foquillo rojo en ti o sea tienes todo el derecho de pedir ayuda a, a quien tú con quien tú consideres este necesario no
1: así es yo creo que es eh, uno de los mensajes más importantes, tienes derecho a pedir ayuda, a recibir ayuda, a estar acompañado, acompañada, acompañada. no estás solo, uh -huh. eh, además no eres el único al que le pasa, porque si algo tienen estos trastornos de la conducta alimentaria es que se viven en mucha soledad, en mucho. Uh -huh. Porque creemos que somos eh, los únicos. Las únicas personas. La pasando uh -huh. y no es así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, también un poco recordarles que eh, Clau y yo, bueno, nos dedicamos a acompañar personas en su proceso de recuperación. Uh -huh. Si quieren eh, concertar una cita o algo así, contáctenos vía redes sociales. Por ahí en la cajita de descripciones vamos a dejar eh, eh, el, la liga para llegar a nuestro Instagram eh, si les gustó pues denle like, compartan eh, si creen que alguien está pasando por esto le pueden compartir también información uh -huh. de verdad que compartir información es salva vidas es una de las mejores formas de llegar así ¿no? es muchísimas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Clau, y Gracias, Yolo, en este episodio de Hablemos de TCA. Cuídense mucho, les mandamos un gran que abrazo. Que estén
2: bien. Bye. Bye.